0: Bienvenidos a este episodio Si bien es causa de gran polémica lo que hoy abordamos Hemos de decir desde el inicio que No solo es una cuestión de fe o de creencia Sino de humanidad Te saludo en los micrófonos Miguel Betancourt Y te invito a cuestionarte profundamente de Algunos aspectos que hoy queremos tratar Amigos, el problema del aborto provocado, querido, deseado y de su eventual propuesta legal ha, de, ha llegado a ser casi en todas partes un tema de discusiones apasionadas estos debates no serían menos graves si no se trataran de la misma vida humana valor primordial que es necesario proteger y promover estas son palabras de un documento del magisterio de la iglesia que se llama aborto procurato te invito a a conocer este interesante texto. Fíjate que en muchos países los poderes públicos que se resisten a una liberalización de las leyes sobre el aborto son objeto de fuertes presiones para induc inducirlos a ello. Seguro que tú mismo eres testigo, has escuchado en las noticias recientes el caso de varios países, regiones, donde es un tema de la agenda de los legisladores y hay tantos movimientos que proponen hasta el grado de exigencia mientras que otros más también recapacitan sobre las consecuencias del aborto y de este acto en el cual se interrumpe el embarazo. Hasta aquí ya hay una primera nota, ¿interrumpir el embarazo? Nos preguntamos por el término interrumpir. Cuando se interrumpe alguna tarea, bueno, después de cierto momento, de las circunstancias precisas, se continúa con la labor. Pero si se interrumpe un embarazo, quien lo hace, más bien lo finaliza. Y esto ya nos podría eh, poner a pensar de inicial modo. Por su parte, para la iglesia, Siempre será un deber el custodiar tan grande y tan sagrado valor como es la vida humana. Si tú eres católico, si te preguntan a ti, ¿qué opinas del aborto? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo no sé qué argumentos tengas como reflexión personal, pero sí deseo que exista una congruencia en aquello que creemos. Primero, bueno, tener conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia es importante y además que sea de un modo cl claro y preciso. También decir que no solo desde la fe hemos de dar una respuesta, también desde la ciencia a la luz natural de la razón, y qué mejor que tener un criterio sólido y amplio respecto a la vida. Puede marcar las pautas no solo para responder a una pregunta, sino para vivir y encarnar una propuesta antropológica fundada en valores éticos y evangélicos, aquí hago un paréntesis, en, aquí en ese momento del audio, menciono que soy católico, que este podcast es compartido entre quienes buscamos a Dios, desde un encuentro con su palabra, desde la fe que hace comunidad, sin embargo, pues abrimos también la apertura al diálogo, para quien no comparte los mismos objetivos, Tal vez alguien pueda escuchar este mismo episodio y decir, no estoy de acuerdo en esto, o tengo tal duda, tal cuestionamiento. Bueno, pues juntos podemos esclarecer una realidad que toca lo más profundo de nuestro ser, que es la existencia humana. Bueno, hasta aquí cierro este paréntesis. Y continuando con lo que quisiera compartirte, primero deseo tomar en cuenta lo que se llama el estatuto del embrión. ¿Qué dice la ciencia sobre la vida en su en su fase inicial, la vida humana, está en juego y pues con el riesgo de ser eliminada una vida humana ha de ser no solo cuidada pastoralmente, insisto, desde el tema de la fe sino también desde la ciencia ha de ser esclarecido, estamos frente a una persona o es que no hay persona todavía como dicen algunos eh, avalando que hasta cierto número de semanas es cuando hay vida. Quisiera que escuches algunas afirmaciones que dice la ciencia. La ciencia empieza por decir que llama cigoto cuando 46 cromosomas que son propios hablan ya de un organismo nuevo. Es decir que tras la fecundación de un esperma a un óvulo ya existe vida, ojo, un organismo nuevo. Y según el número y naturaleza de estos cromosomas, bueno, se puede afirmar que este organismo nuevo es un nuevo humano. ¿Por qué lo afirma? Uno, porque este ADN lo hace único e irrepetible y porque el crecimiento y desarrollo de este nuevo ser ocurre de modo unitario. De hecho, los científicos hablan de cuatro características que avalan este estatuto del embrión. La unidad biológica, coordinación, la continuidad en el desarrollo y la gradualidad. ¿Qué es todo esto? Bueno, vamos por partes. Se dice que hay unidad biológica porque todos los elementos se desarrollan como parte de un todo. Es decir que este embrión que va creciendo y que tiene sistemas propios, esos se van desarrollando como parte de un único sistema. Además en este hay coordinación. No es un mero agregado de células, sino que se trata de un individuo en el que las más distintas células ¿sí? se van multiplicando, pero se integran profundamente en un proceso. Y luego decimos, afirmamos que en este camino, en este proceso, hay una continuidad en el desarrollo. No hay saltos cualitativos o mutaciones esenciales. No se empieza a hacer de un modo... Y ocurre otro en el que cambie sustancialmente la esencia de este ser. Por último decimos que hay gradualidad porque se mantiene siempre el, el mismo y además el idéntico individuo a través de todo un proceso. Un ejemplo que podría ayudarnos a comprender estas situaciones es pensar en una, en, en una persona misma. Eh, es el mismo, tú piensa en ti, tú eres el mismo aun cuando eras niño, cuando después creciste y eres joven, cuando seas o si ya lo eres de edad adulta o anciano, aun cuando las apariencias no son las mismas, no dejas de ser tú mismo. El desarrollo guarda su unidad biológica, su coordinación, su continuidad en el desarrollo y su gradualidad. Esto ocurre para un embrión, para un feto, que es ya una persona, un ser humano vivo. Se trata evidentemente de vida humana, el embrión humano es persona, insisto. Y algunos, <ríe> híjole, qué, qué afirmación, pero algunos a favor del aborto establecen, como ya lo decía, además de un cierto límite de tiempo para procurar el aborto, 12 semanas, etcétera, Afirman que se trata no de una persona, sino de un individuo humano cabría la pregunta de sentido común ¿puede ser un individuo humano y no persona? aquí ya entra la lógica, el sentido común la vida biológica embrionaria ya es vida humana y vida personal se trata de un ser humano en virtud de su naturaleza racional así que amigos tengamos todas estas consideraciones y claridad desde la fecundación existe una vida Además, interrumpir el embarazo es atentar contra esta vida misma. No hay otro nombre que se le pueda dar. Es un crimen, un asesinato. Estamos ante la muerte de un inocente tras la decisión de algunos sujetos privándole de su derecho a existir. Vean cómo argumentos ocupados por quienes promueven el aborto no esclarecen este tema del estatuto del embrión y tuercen sus objeciones con disfraces sociales que manipulan constantemente las conciencias, apelan a situaciones como violación, aborto terapéutico, tras una malformación del bebé o ante el riesgo de la salud de la madre. Estas realidades han de ser, sí, iluminadas bajo principios claros y no generalizar entonces, para que entonces el tener consideración de algunos de estos casos no termine haciendo la ley ...una acción que es contra la naturaleza humana. Ahora bien, la bioética responde ante esta toma de decisiones médicas... ...cuando existen riesgos en el embarazo. Por ejemplo, algo que se llama principio de doble efecto... ...resuelve el tema tan delicado entre optar por alguna de las dos vidas... ...cuando las circunstancias son involuntarias. Es decir, no se quiere, no se busca perder ninguna vida sino salvar ambas hasta donde sea posible otras realidades como la adopción bueno serán tal vez alguna solución a la que se llega cuando no se desea o no es posible el ejercer una maternidad y una paternidad que pues a veces algunas circunstancias lo, lo nublan pero será algunos casos a considerar desde la ley natural, desde la moral y desde otras eh, herramientas más y dimensiones de la vida así que amigos tengamos todo esto en cuenta porque es asombroso cómo hay un bombardeo y propaganda de aborto que nos rodea y que nos inunda basta que pienses mientras una cámara legislativa vote por una propuesta se convierte en ley insisto es asombroso basta googlear abortar con tú puedes poner en tu teclado abortar con en este buscador y en automático se prevé una infinidad de formas o métodos para operar tal asesinato. Literal, de la A a la Z, son unas cuantas letras del abecedario las que el buscador no sugiere algún complemento. ¡Qué delicado! Desde casa, una mujer puede encontrarse experimentando y practicando su primer aborto o tal vez ya ha perdido la cuenta de los anteriores. A esto sumo que... El querer hacer conciencia de las consecuencias sería también un interesante tema. ¿Por qué nadie habla de ellas? ¿Por qué nadie habla de las consecuencias que tienen los abortos? De los efectos en la salud física, psicológica, espiritual de las mujeres, de aquellos que hace, se hacen cómplices y practican abortos. Es un mundo cada vez más crudo donde hay menos luz. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a ti a mí? Amigos, nos toca evangelizar, iluminar con la fe desde todas las realidades humanas, dando a conocer el valor de la vida y de las vías cristianas posibles cuando se enfrentan adversidades, sea del tipo que se encuentren. Formamos, o más bien, hemos de formarnos nosotros. Esta es una necesidad, conociendo, sí, las enseñanzas de la Iglesia Católica respecto a este tema. Entonces, no herir con dogmatismos ni condenar al prójimo sin caridad. Hemos de más bien acompañar a quienes se hayan entre dudas o quienes sufren ya las consecuencias. Nos toca a nosotros formar a los jóvenes en una conciencia moral recta y sólida. Solo para finalizar y no alargar este episodio, recomiendo cuatro documentos de la iglesia que nos ayudan también en en la formación de nuestra conciencia respecto a, al tema del aborto. El primero, de aborto procurato, de 1976, donde señala que queda inaugurada la vida, que no es del padre ni de la madre, sino de una distinta. Se trata de un verdadero ser humano. Cita uh, el magisterio constante de la iglesia desde Tertuliano, cuando dice que es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. Y otras citas más que son, interesantes. Segundo documento, Don Umbite, de 1987, habla también del respeto al ser humano como persona desde el primer instante de su existencia. Y bueno, ahí es que esclarece también una reflexión del don de la vida. El tercer documento, Evangelium Umbite, del que hablaba episodios 2, dos, dos episodios ante, antes a este. Si no lo has escuchado, ojalá puedas reproducirlo y compartirlo, una encíclica de San Juan Pablo II de 1995 que nos habla del valor de la vida y de algunos riesgos o realidades que la ponen pues sí, en una situación más vulnerable. Y por último, otro documento que se llama Dignitas Persone del 2008 donde dice que a cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe de reconocer la dignidad de persona. Así que el ser humano, eh, un cuerpo, un alma que están unidos desde los primeros estadios de su existencia, no se puede reducir a un conjunto de células. Hemos de custodiar siempre la vida. Amigos, llegamos al final de este episodio. Bueno, Pueden salir muchísimas dudas respecto al aborto. Eh, si tú tienes alguna pregunta, bueno, estoy para servirte, generemos diálogo, encontrando la verdad, buscando a Dios en medio de estas situaciones que han de favorecer a todos eh, la propia dignidad y la felicidad que solo es posible cuando tenemos vida, cuando la custodiamos, cuando la promovamos. Estoy para servirte en las redes sociales, me encuentras en Instagram y en Facebook como Miguel Betancourt, no lo olvides, conecta tu vida al corazón. Hasta la próxima.